Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 17 maj. Trots att Göteborgspolisen beslutade om hårdare regler för att undvika pyroteknik på arenan fick matchen mellan IFK Göteborg och Malmö FF avbrytas en stund igår sedan en rökbomb kastats in på plan. Kan polisen göra något åt det här? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först dagens viktigaste nyheter. Det kan bli en misstroendeförklaring mot socialförsäkringsministern, Socialdemokraten Annika Strandhäll. Det är Moderatledaren Ulf Kristersson som väckt frågan och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna står bakom. Centerpartiets röster kan avgöra, men Annie Lööf har inte lämnat något besked. Hur Centerpartiet ställer sig till den misstroende förklaring som Moderaterna har väckt, det kommer ju vi gemensamt i riksdagsgruppen att diskutera. Frågan har väckts trots att granskningen som nu pågår i konstitutionsutskottet ännu inte är färdig. Där utreds turerna kring hur Annika Strandhäll sparkade Försäkringskassans generaldirektör under valrörelsen. I Taiwan röstade parlamentet idag igenom en lag som tillåter samkönade äktenskap. 2001 var Nederländerna först i världen med att legalisera homoäktenskap. Sen dess har 25 andra FN-länder följt efter och när Taiwan idag röstade igenom lagen blev landet det första i Asien att godkänna homoäktenskap. Efter sex veckors överläggningar har Brexit-samtalen mellan Storbritanniens premiärminister Theresa May och oppositionsledaren Jeremy Corbyn brutit samman. Sen i januari har Theresa May försökt få igenom ett avtal om Brexit i det brittiska parlamentet utan att lyckas och Storbritanniens utträde ur EU har skjutits upp till den 31 oktober. Vi är strax tillbaka. Hej, jag heter Karin Jansson och är programledare på Göteborgsposten. Nu på lördag så kommer vi att sända Göteborgsvarvet. Från det att den första löparen startar till det att den sista gått i mål. Jag hoppas vi ses på gp.se. Efter flera incidenter som involverat pyroteknik på fotbollsmatcher gav polisen i onsdags besked om hårdare regler. Trots det fick matchen mellan IFK och Göteborg och Malmö FF avbrytas en stund igår när en rökbomb kastades in på plan. Kan polisen göra något åt det här eller blir det bara värre när de försöker? Vi har de senaste åren från kanske 15-16 ändå haft en positiv utveckling i den här relationen mellan polis och supportrar i Sverige. Det har många fall framhållts som lite av ett föregångsland till och med i Europa där, där andra ligaorganisationer och sådär har kommit på studiebesök till Sverige för att se hur, hur jobbar man här med relationen mellan polis och supportrar. Joel Tivemo är sportreporter på Göteborgsposten. I år har ju någonting skett, det går inte att säga någonting annat om det. Utan att säga att det är en absolut orsak konsekvensgrej så kanske ändå matchen på, på Bravida Arena tidigare i år, det var väl i februari där IFK Göteborg och Geis möttes i Svenska Kuppen har en del av sakerna att göra. Och vad, vad var det som hände då? 
Jo, för, för de som inte var där och de som inte minns det så sköts ju ett antal, ja, hundratals pyrotekniska pjäser in på, på Bravidas konstgräs över spelarna i matchen och den tvingades avbrytas. Marco Johansson som stod i mål för, för Geis skadades ju också vilken öronskada som är följd av en sån pjäs. I alla fall inför säsongen i år så hade polisen ett stort säkerhetsmöte där de kom fram till att jobba lite mer aggressivt. Det är ju säkert inte orden de använde men tydligare för att få bort de pyrotekniska pjäserna. Tidigare har man under de senaste åren då jobbat mycket med dialog och försökt föra en sansad och, och lugn dialog och inte varit så aggressiva i hanteringen av pyroteknik. Man har inte gått in på, på läktare till exempel. Man har inte förbjudit någon typ av tidförverksamhet eller liknande. Men nu ser vi ju då under starten av den här säsongen att det har börjat ske saker i en annan riktning kan man säga. Ja, kroppsvisiteringen har blivit mer noggrann och där finns ett exempel som har gjort många upprörda. Vill du berätta om det? Jo, precis. Det var i eh, samband med IFK Göteborgs bortamatch mot IFK Norrköping i, i förra omgången eh, så var det Svea Bolin som är ordförande i Svenska fotbollssportunionen, eh, den centrala organisationen för Svenska supporterrörelsen som på Twitter eh, gick ut med då att en supporter fick klä av sig inför en mängd andra personer ner till underkläder bara. Och det här rörde ju upp känslor just kopplat till integritet och hur långt polisen är villiga att gå för att få fast bengalbrännare. Den här personen ska ju sedan inte ha haft några bengaler på sig. Och det här är ju egentligen bara en del, ett kapitel av många i, i den här konflikten som nu eskalerar verkligen mellan supportrar och, och polis runt om i Sverige. Där OH-flaggor är... Ytterligare ett sådant exempel på, på saker som polisen gör som provocerar svenska supportrar kan man säga. Ja för i onsdags kom Göteborgspolisen med ett besked här om att ta ännu hårdare tag. Eh, vad, var det, vad var det man beslutat då? Ja då kom ju beslutet eller det blev offentligt att eh, eh, OH-flaggor. Vi får reda ut precis vad det är så småningom yeah. men att den typen av flagg, flaggor ska vara förbjudna i matchen mellan IFK Göteborg och Malmö FF som spelades i torsdagskväll då, här i Göteborg. Tidigare har liknande skett i Sundsvall och i Stockholm och när jag pratade med rättsenheten på polisen för att få reda på varför så sa de att ja, men vi, vi har en, en villkorstrappa kallar de det villkorssteg där de ser vad som har skett på tidigare matcher och utefter det villkorar arrangemang kan man säga. Så för att IFK Göteborg ska få arrangera den här matchen så är ett villkor från polisen att de förbjuder den här typen av OH-flaggor då. Och OH-flaggor är alltså... Ja, det är lite det som är pudens kärna i den här frågan för att det verkar inte riktigt som att någon vet precis vilken typ av flaggor det åsyftas på. Polisen är tydlig med att säga att det är inte de här stora TIFO-arrangemangen med, ja, som vi såg exempelvis på, på kommandobryggan på den kortsidan igår där IFK Göteborg gjorde ett stort TIFO över hela läktarsektionen. Inför matchen. Inför matchen, precis vid avsparken. Den typen av konstnärliga uttryck som det ju kan, kan sägas vara säger polisen att det är vi inte ute efter att, att hejda på något sätt. Utan det är mindre flaggor 
mellan 4 och 10 kvadratmeter ungefär har polisen sagt som de har sett på film används nästan enbart för att folk ska maskera sig under dem och därefter bränna bengaler. Det finns ju alltid mängder av flaggor i klackarna och alla de skulle ju egentligen kunna användas för att maskera sig under. Är det, är det det här som ställer till det? Eller finns det, någon, finns, finns det någon slags tydlighet i det? Det är väl det som sportrörelsen är oroliga för. att här, Nu ligger det någonstans på den arrangerande föreningen att avgöra. Eh, vad vågar vi släppa in? För eh, risken för den arrangerande föreningen är ju att polisen anser att ja, men ni har inte gjort tillräckligt. Så till nästa match så... Kanske man får böter eller det kan ju till och med komma polisanmälan då mot den arrangerande föreningen. Ja, för det som hände igår var ju att i MFFs klack så var det rätt så många som maskerade sig under flaggor som hade använts att vifta med. Den här matchen var ju helt slutsåld och trots de här nya reglerna och hårdare tag så fanns det pyroteknik inne på arenan. Vad var det som hände egentligen? Det är ju svårt att stoppa folk från att få in pyroteknik. Det har ju de senaste åren visat. Det är ju förbjudet. Trots det så fortsätter det egentligen runt om i Sverige nästan varje omgång och brännas på ett eller annat sätt. Riskerna med så varma pjäser i områden där det är så mycket människor närvarande i så täta sammanhang finns ju där. Och det de alltid hänvisar till är att ja, det kanske inte har hänt än men om någonting tar eld och det blir en paniksituation på en läktare så kan skadorna bli väldigt stora. Och det är ofta det de återkommer till som en anledning till att de går så hårt åt pyroteknik då att vi har inte sett det men skulle detta ske så kan konsekvenserna bli väldigt ödestigra kan man säga. Det, det är inte någon total enighet inom supportergrupperna heller kring det här. Ingår när en rökbomb kastades in och landade nära MFFs målvakt Johan Dahlin. Rökbomben kom från MFFs klack så var ju även MFF-klacken väldigt upprörd och hjälpte till att identifiera den här personen som sen kunde ta som hand av polis. Hur stor är splittringen inom supporterkulturen när det kommer till pyrotekniken? Efter den här eh, kaosartade matchen som var på Bravida mellan IFK Göteborg och Geist och den händelsen där så var det ju väldigt många eh, supporter som uttryckte Ja, men sin irritation och att det här var ju tydligt eh, något som hade gått över gränsen kan man säga. Det är väl det som kanske är problemet när folk utifrån tittar på fotbollen. Då ser man det som att ja, men det här är alla supportrar, man godkänner detta. Eh, samtidigt som det är ju lätt att säga att så länge man inte hänger ut de personerna som bränner eh, och hjälper polisen i det arbetet eh, från läktaren så är man ju på något sätt med och, och accepterar ett beteende. Och jag tror att det, det råder nog ganska stor dissonans eller man säger inom supportergrupperna. Men IFKs och MFFs klackar enades också för en stund under gårdagens match mot polisen kan man säga och, i, och ropade polisen fotbollsmördare. Kan polisen göra någonting åt det här eller blir det bara värre när de försöker? Ja, det är svårt att säga liksom, vilken väg 
som är, som är rätt här. Det man har kunnat läsa sig till tidigare är ju att fram till den här säsongen så har man inte varit så eh, utåt agerande eller vad vi ska säga så kanske aggressiva i sin framtoning eh, mot det här. Och eh, då är väl bedömningen i alla fall från supporterrörelsen och ligaorganisationen eh, svensk elitfotboll att saker och ting har blivit bättre. Att man eh, har kunnat diskutera liksom sätt att eh, gå tillväga och på så sätt lugna ner den polariserade stämning som har varit. För risken är ju när polisen är så agerande att man istället frammanar konflikter. Och man kan väl säga att den här manifestationen eller sången som, som enade två rivaliserande supportergrupper igår det rör ju ganska mycket mer än OH-flaggorna för det har varit ett antal incidenter under den allsvenska våren här där poliser har filmats, där de agerar på ett visst sätt och exempelvis har AIKs, en AIK-anställd supporter license officer som är en sorts mellanhand mellan supportrar och, och klubb polisanmält en ordningsvakt efter AIKs bortamatch mot Helsingborg i den senaste veckan den här årsvakten ska ha slagit honom med batong då. Så det finns ett antal sådana händelser som har gjort att den här konflikten har eskalerat åt det här hållet kan man säga. Och vad kommer hända nu? Även om det nu diskuteras från ligaorganisationen och supporterhåll att ja, men ni måste lugna er och man har kallat till olika samtal och krismöten har det väl kallats i media i alla fall eh, som jag tror ska ske nästa vecka mellan ligaorganisationen, svensk elitfotboll och polis då eh, så känns det ju som att eh, när polisen har gått in på den här vägen så känns det märkligt om de skulle backa så här tidigt eh, för då har de inte heller riktigt testat eller man ska säga ordentligt men det är väldigt svårt att säga det skulle mycket väl kunna fortsätta på samma sätt och eskalera vidare under säsongen Eh, vilket vi såklart inte får hoppas eh, men, men stor osäkerhet råder ändå kring, kring säkerhetsläget runt svensk fotboll på tillfället Tack Joel Tivimo att du var med och pratade om det här Tack så mycket Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30 Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen på måndag